0: Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y, en modo especial, a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. La alimentación es un tema que suele interesar a la familia en términos generales... ...aunque luego en la práctica diaria se nos vaya un poco de las manos y perdamos bastante interés. Cuando los bebés son muy pequeños, la alimentación es asesorada por pediatras... O cuando algún alimento no le va bien es evidente y enseguida se corrige. Las familias entonces se preocupan de, de que se corrija eso que, que ha, ha tomado que no le viene bien. Pero mmm, inmediatamente después se le pone ya como unas dietas mmm, más particulares para el crecimiento de... ...de los bebés y de los niños pequeños... ...para que aprendan a comer distintos tipos de alimentos... ...pero pasada esa etapa... ...ya como los niños pueden comer de todo... ...igual que los mayores... ...pues ya no se vigilan tanto... ...las necesidades que tengan de nutrientes... ...o de vitaminas o de... Eh, ...cosas que necesiten para una buena alimentación... ...y a eso contribuye también... ...el tipo de familia que condiciona mucho el tipo de alimentos que se prepara para cubrir esas necesidades alimentarias diarias, dándose eh, el caso en el que la comida familiar, la tradicional comida del mediodía tradicional en nuestro país, va en aumento, o sea, va decreciendo debido a que los horarios laborales de los padres, en los que ya se les queda muy poco tiempo para... el, el ...el tiempo eh, para comer... ...pues todo eso va influyendo... ...no solamente en el contenido de la comida... ...en lo que se come... ...sino también en la forma en la que se está haciendo... ...generalmente de forma muy breve, rápida... ...y en espacio eh, reservado únicamente... ...para la función de, de, de comer y nada más... ...como consecuencia de esta vida ajetreada... ...con unos horarios... Difíciles de conciliar, las familias se olvidan de la necesidad de mantener una dieta equilibrada desde el comienzo del día para afrontar la jornada con energía y con esa sensación de bienestar. Eh, sin embargo, esta tarde nosotros sí vamos a poner toda nuestra energía en puerta abierta porque queremos hablar de la alimentación, de lo que podamos mejorar porque la alimentación es fundamental para todos. Así que esta tarde, la alimentación en puerta abierta. Con nosotros, para enseñarnos y para que orientar digamos nuestra, nuestra práctica habitual en cuanto a la alimentación, está Carlos Domínguez. Carlos Domínguez es biólogo y tiene máster en alimentación. Sí, buenas tardes. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, Dolores. Muy bien, muchas gracias.
1: Pues, ¿cómo sale desde de biología el interés por la alimentación, Carlos?
2: Bueno, en la carrera eh, se, se, estudia. se estudia mucho. Sí, es un tema, sobre todo, que se estudia a nivel molecular, a nivel de bioquímica. Eh, lo que viene siendo desde que el alimento entra en la boca hasta todo lo que el cuerpo hace para el aprovechamiento de ese alimento, ¿no? Lo que, lo que propiamente he dicho se llama nutrición. A partir de ahí, bueno, la carrera me, me gustaba mucho, era un tema que me, me llamaba mucho la atención. Y, y bueno, cuando salí de la carrera, en, en esta tesitura que, que muchos estudiantes teníamos en, y seguimos teniendo, ¿no? Me planteaba que, bueno, además de que me gustaba mucho, era una, una buena forma también la de estudiar nutrición, de, de trasladar a la gente, bueno, aportar a mi granito de arena, ¿no? En lo que yo pudiera, eh, la importancia que tiene la, la nutrición, ¿no? La, una correcta alimentación. Porque, aunque todo el mundo podría admitir, ¿no? Sin ningún problema, que, que es algo importante. Después llevado a la práctica, no todos lo, lo hacemos, ¿no? Entonces, básicamente, esa fue mi, mi motivación, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues espero que esa motivación nos la, no la transmita <coughs> y, y seamos capaces de, por lo menos, mejorar lo que normalmente nos no haremos bien seguramente. También está con nosotros Alberto Flaño, que es el presidente de la Fundación Avanza. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Dolores. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias otra vez por estar con nosotros, por acompañarnos. ¿Y qué relación tiene la alimentación con la Fundación Avanza?
3: Bueno, eh, en el curso este que venimos hablando de educar para vivir más inteligentemente nos pareció un tema muy importante porque parece que cuando hablamos de la inteligencia eh, solo tenemos que estar hablando de CI como hemos hablado hasta ahora o, uh -huh. o de capacidades en ciertos ámbitos pero creemos que a veces se nos olvida lo importante que es la alimentación para rendir bien eh, para rendir bien, para nuestra salud como decía Carlos y además creo que eh, es un tema que a los niños les preocupa ¿no? y que nosotros en el curso pues queríamos abordar no ya temas eh, relacionados específicamente con la inteligencia como otras veces sino también cosas, eh, asuntos que sabemos que a los niños les preocupan y que deberíamos saber un poquito más eh, de ellos para... Eh, ...orientarlos sobre, sobre esa necesidad... ...que ellos tienen también de aprender sobre este tema... Uh -huh. y, ...con lo fundamental uh -huh. que nos parece... ...como decía Carlos, ¿no? todo el tema de, de la alimentación... ...para la salud y, y el desarrollo de las personas.
1: Sí, es que yo, claro, comparto con vosotros dos... ...lo importante que a priori... ...todo el mundo pensamos que la alimentación... lo la, ...el matiz está... ...en una alimentación... Buena, uh
2: -huh, porque
1: alimentarnos, nos alimentamos, ¿no?
2: Exactamente. Lo ha dicho muy bien. Eh, hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, nadie tiene problemas para adquirir todo tipo de alimentos, prácticamente. Uh -huh. Con lo cual, eh, el problema eh, el problema del que estamos tratando no es si nos alimentamos o no. Damos por hecho que todos podemos alimentarnos, ¿vale? Prácticamente todos. Precisamente ahí es donde radica el problema, Gracias a que tenemos acceso a prácticamente cualquier tipo de alimento, podemos elegirlo. Al poder elegirlo, podemos hacer malas elecciones. Tenemos un amplio abanico de alimentos de toda clase, de bebidas, bebidas azucaradas, bollería, embutidos, todo tipo de alimentos que, si bien no es necesario erradicar completamente de la dieta, sí que conviene, por lo menos no abusar de ellos. Entonces, al tener tanto acceso a todo tipo de alimentación, podemos pecar de mm, pasarnos en algunas cosas que no son buenas o no llegar en otras que son fundamentales y que a lo mejor no nos gustan tanto. También la industria alimentaria cumple un papel muy importante en este aspecto y posiblemente no lo hace todo lo bien que debería para poner a nuestra disposición los alimentos que son, que son más beneficiosos para nosotros por esa razón eh, yo creo que la nutrición es algo hoy en día fundamental tiene que haber alguien que, que sepa divulgar entre la gente, la gente que no tiene por qué conocer eh, al, al menos en, en, en el fondo m, esta cuestión una divulgación y una eso, m, trasladar a la gente uh -huh. la forma correcta de, de alimentarse
1: porque podemos entender mm, que ahora tenemos un abanico muy amplio, se ofrece eh, una variedad enorme de, de productos que también pueden ser naturales o también mm, elaborados, pero mm, ¿era mejor antes? Piensa, No sé, pensáis uh. que era mejor antes que... Yo se comía prácticamente siempre lo mismo porque no se, no había esa posibilidad. ¿Tú has yo, comido antes cuando pequeño tan variado como yo, ahora o no? no hombre,
3: y, y, yo he tenido la suerte de, de vivir en una familia campesina, ¿no? Con ganado y en el campo, entonces eh, la alimentación que yo podía tener de chico a, a la que han tenido mis hijos, pues ha cambiado mucho, ¿no? Eh, mi padre tenía cabras, ordeñaba las cabras y nos bebíamos la leche. Hoy en día el, no sé si muchos niños saben muy bien cómo sale la leche, ¿no? no. Eh, entonces eh, eso en cuanto a, a vivir en una ganadería, a vivir en el campo, pues eh, creo que eh, es una alimentación en principio más sana, ¿no? Eh, que hoy en día también probablemente no y y Carlos no lo dirá mejor, no eh, la dificultad a veces de encontrar alimentos sanos, no que, eh, con, que estén poco procesados, que tengan um, pocos conservantes, no eh, sí. antes los garbanzos no tenían conservantes, ¿no? Sí, ahora sí. Pues, no lo sé.
2: Sí tienes toda la razón, eh, es cierto la pregunta que has hecho Dolores es muy buena. Eh, Era antes mejor alimentación que ahora. Pero este tipo de preguntas no tiene una respuesta fácil normalmente. Y esta tampoco. Depende. Depende de en qué momento exacto nos estamos refiriendo y en qué lugar. Por ejemplo, Alberto comenta que él es un chico de campo. Bien, un chico de campo hace 30 años se alimentaba de una forma completamente distinta a un chico de ciudad. Por eso digo, depende. Depende de muchas cosas. Hoy en día... Eh, la es perfectamente posible llevar a cabo una alimentación sana, variada, saludable y aun, aunque es verdad que la mayoría de alimentos hoy en día tienen aditivos de todas clases, conservantes, eh, colorantes, absolutamente de todo, eh, podemos hacer una compra bastante asequible en el supermercado sin apenas este tipo de productos o con los productos que teniendo esto no son no son perjudiciales para la salud. Tampoco nos podemos volver locos. No todos los aditivos son malos. Algunos, bueno, son más discutibles, pero no todos. Algunos está, están ahí para mejorar el alimento. Al final es la ciencia la que está también en, eh, avanzando para, para este ámbito, así como para muchos otros, ¿no? Y, y aunque hay veces que se abusa y se hacen las cosas no tan bien, en la mayoría de los casos sí. Entonces, como decía, se puede hacer perfectamente hoy en día una compra muy asequible, sin, sin gastar mucho dinero, económica, en el supermercado de abajo de casa y sana, sin ningún problema.
1: Uh -huh. eh... Siempre pensamos que, por lo menos que, es una frase de las abuelas sobre todo, ¿no? Venga, come mucho, que tienes que crecer mucho. Uh -huh. El comer mucho, bueno, dentro de lo que cada familia pueda tener, va en relación con el crecimiento. ¿Qué función tiene, qué relación tiene Es la alimentación, digamos, con, con todo el proceso de... ...del cuerpo, ¿no?... ...del el crecimiento... ...en todos los sentidos... ...también... Eh, ...todos los órganos... ...pero también intelectualmente... ...como decía Alberto, ¿no?... ...¿qué sí. relación puede tener?
2: Bueno... Eh, ...la relación en principio... ...es bastante obvia... ...en la edad de crecimiento... ...desde, desde que prácticamente... Eh, ...los dos, tres primeros años de vida... ...hasta la adolescencia... Eh, se sustenta por lo que, por lo que comemos, lógicamente eh, digamos que bueno eh, los alimentos los podemos los podemos dividir en tres, partes fundamentales, una es la energética, ¿vale? que son los hidratos de carbono, uh -huh. que es la gasolina del cuerpo, digamos, todos todo lo necesitamos mucho más un niño que gasta mucha más gasolina que nosotros por su actividad otras son las proteínas, ¿vale? Las proteínas son como los ladrillos, lo que forma las estructuras corporales, los órganos, la piel, los músculos, el hueso, ¿vale? Y otra es la parte reguladora, que básicamente son vitaminas y minerales. No los necesitamos en tanta cantidad, pero son igualmente importantes, porque su trabajo es regular todo el engranaje que es nuestro cuerpo. Si nos falta algo de eso, aunque sea un poquito, aunque necesitemos muy poco, si ese poquito nos falta, puede que algo no funcione. Y eso ya es como una pescadilla que se muerde la cola. Uh -huh. Entonces, en el crecimiento, en eh, la edad de crecimiento, eh, sobre todo a partir de los... entre los 0 y 2 años, que notamos un, un cambio muy grande desde que uno es bebé hasta que se convierte en niño desde los 2, 3 años hasta los 7, 10, depende de si es niño o niña, ya empezamos a notar cambios. El crecimiento es más continuado. Sí, hay crecimiento, por supuesto, pero no, no se notan tirones tan grandes. Y una vez que entramos en la pubertad, la adolescencia, lo que llamamos el estirón, ¿no? Uh -huh. Ahí se produce un crecimiento acelerado en el que la alimentación es fundamental, igual que antes, pero... Ya en esta edad cuando la abuela nos mete prisa, ¿no? Cuando nos dice, venga, come, que es que te vas a quedar canijo. Uh -huh. Y las abuelas son sabias. La, la, son exactamente... La, la, la edad de la adolescencia requiere una cantidad, sobre todo, de energía ingente. Por supuesto, también de proteínas, porque estamos dando un... Estamos sufriendo una serie de cambios hormonales sobre todo también el, los chicos por ejemplo eh, empiezan a desarrollar la musculatura la, la, el esqueleto, ¿vale? la estructura ósea y las chicas empiezan a eh, aparte de, de desarrollarse sexualmente que lo empiezan a hacer antes a adquirir grasa en ciertas partes del cuerpo son cambios muy fuertes también mentalmente, no podemos olvidarlo. Mentalmente ya empiezan los chicos y chicas a tener eh, muchos cambios, a salir con los amigos, a tener opiniones propias, a ser independientes. La alimentación en todo eso es súper importante. Si se descuida o se, se tienen malos hábitos, puede ser que sobre todo si se tienen en, lo, en la primera etapa de la niñez, más, más que en la adolescencia, puede ser que, que, que lleguemos a unas carencias que al final repercutan, si no inmediatamente, en la, en la fase adulta, en enfermedades como osteoporosis, obesidad, enfermedades que hoy en día en la, en la, en la sociedad están muy presentes, no en la sobre todo en la etapa adulta. Por lo cual no se puede descuidar en ningún momento. La, la alimentación en, esta, en, la, en estas primeras etapas, sobre todo la niñez y la adolescencia ya desde otro punto de vista un poco más mmm, psicológico, si queremos, con los, uh -huh. con los jóvenes. ¿no? Uh
1: -huh. En algún aspecto pienso mmm, que muchos niños y niñas eh, en etapa escolar y eso eh, se quedan a comer en los comedores escolares generalmente creo que estudian ¿no? eh, la cantidad pues, de, de alimentos de origen vegetal o animal o cosa, lo que tienen que comer, me parece a mí que lo dan ya digamos, las empresas por estudiado para que esos niños tengan digamos, estén encubierto a todas esas necesidades. De alguna manera, los comedores escolares a lo mejor eh, es un beneficio para, para estos niños porque a lo mejor allí comen cosas que en su familia no comen. Mejor, ¿no? Sería bueno también
2: analizarlo. Sin duda. Eh, has dado un punto muy bueno y es muy curioso porque, es verdad, la, los comedores de los colegios es un tema que a mí me ha interesado mucho y me he informado. Eh, conozco varios comedores y están todos muy bien. Las dietas, las dietas que tienen a los chicos son, son magníficas. Pero hay un problema. Eh, el colegio ofrece en ciertas edades, no en todas, una comida, un, un día a la semana, cinco, o sea, perdón, cinco días a la semana. Y ya está. El resto de comidas de, de toda la infancia del niño, de los fines de semana y del resto del día, se hace en casa. ¿Qué pasa? Por supuesto, lo que se hace en el colegio ayuda, pero si el niño no tiene una buena base de casa, cuesta, cuesta más trabajo. La dieta que le van a presentar al niño en el comedor va a ser la misma para todos los niños, a no ser que sufran algún tipo de alergia sí. o, de, o de intolerancia. Pero si el niño no se niega a comer... Tampoco pueden hacer milagros en el colegio. Ya. Entonces, eh, es muy importante...
1: ni en la... la casa tampoco, ¿no?
2: Exactamente, claro.
1: Si el niño no lo quiere comer en la casa... a ver
2: Exactamente. Es pero Es bueno, el problema de los padres. Al final, por supuesto... O de la abuela. Todos los niños tienen su carácter, eso no se puede negar. Pero <coughs> la educación alimentaria está ahí. Y eso hay que hacerlo desde que nacen. No se puede, no se puede olvidar. Y... Volviendo a lo que tú decías, tampoco. O sea, la comida en el colegio está perfecta. Y ya les digo que, que los colegios que yo conozco, los comedores de colegio que conozco, eh, lo hacen muy bien. Pero tampoco podemos soltar al niño dice te soltamos ahí uh -huh. y en casa ya veremos lo que te damos. Hay que, hay que seguir un poco en esa línea estando en casa también, uh -huh. no solo en el colegio.
1: Ya. Yeah. Porque podríamos empezar por el desayuno ¿no? Uh -huh. Quizás sea el momento Dentro de, de ese diseño familiar Que tenemos ahora De, de padres que tienen que salir temprano A trabajar, tienen que dejar a los niños eh, y A las niñas o con los abuelos O en un aula matinal más temprano Pero el desayuno eh, quizás no sé, por tradicionalmente no le hemos dado demasiada importancia Porque tradicionalmente se ha centrado más en lo que llamamos el almuerzo Aquí, eh, uh -huh. por lo menos en el sur y, y en cambio en el desayuno se ha descuidado un poco sí. ¿Cómo es importante?
2: Pues es importantísimo desde el punto de hora de que eh, es la primera comida del día El niño lleva 8 o 9 horas sin probar bocado entonces el cuerpo es una máquina, el cuerpo necesita seguir alimentándose para seguir funcionando correctamente, tanto física como mentalmente. Si el desayuno lo descuidamos o simplemente no lo hacemos, que tampoco sería la primera vez que, que alguna familia comete ese error, pues estás alargando el tiempo en que ese niño no ha comido nada y eso, aparte de, de que provoca un desbarajuste importante en el metabolismo del niño, hace que ese niño no rinda directamente en las primeras horas de colegio o incluso en todas las horas de colegio, porque hay niños que se toman un bocadillito en el recreo y ya está. Y ahí, eso en 6, 7, 8 horas de colegio que pueden tener eh, es excesivo. Eso son malas prácticas que, que deberíamos deberíamos cuidar.
1: ¿Cómo debería ser?
2: Un desayuno. ¿Qué tendría
1: que tener para ser bueno, para mantener eh, hasta la hora del mediodía?
2: Un desayuno ideal, por supuesto podemos jugar con, con cosas, ¿no? Pero podría ser un vaso de leche. La leche, sobre todo en la edad de crecimiento, es súper importante. Leche o lácteos, si ...por algún casual... ...el niño no tolera la leche... ...o, o no le gusta... Que, ...que es muy usual también... Eh, ...una pieza de fruta... ...y... ...algo de cereal con... ...si se quiere acompañar con... ...con algo de... ...algún embutido tipo pavo... amollor, ...un sándwich... ...por ejemplo... Uh -huh. ...si no... ...no tiene por qué ser sándwich... ...puede unirse... ...algún tipo de cereal... ...tipo avena o trigo... ...con la leche... Las combinaciones son, son amplias para que también nosotros no demos posibilidades al niño de que, de que escoja lo que más sencillo le puede ser comer a esas horas tan tempranas ¿no?
1: Claro, lo, lo importante es ese matiz, es que es temprano, ¿no, Alberto? ¿Tú cómo ves lo del desayuno? ¿Es fácil tomarse un desayuno, claro. sentadito, tranquilo? ¿sí? <risa> lo de fácil
3: y tranquilo... Eh. ...yo creo que al final todo está relacionado... ¿no? ...porque muchas veces... ...el hábito de a qué hora se acuestan los niños... ...cómo, cómo se levantan... ...si los niños los acuestas a las 12 de la noche... Pues ...los levantas para ir al colegio... ...y ya vamos más ¿no?... ...si los acuestas temprano... pues ...lo de levantarse empieza a ser menos problema... ...levantarse con tiempo para poder hacer... ...una buena alimentación como dice Carlos... Eh, ...puede que sea menos problema... ...si la cena no es abundante... También el desayuno pues lo afrontarás con más ganas, ¿no? Entonces, que esto no empieza en el desayuno, sino claro, lo empiezas ciclo. a cocinar la noche anterior claro, también, claro.
2: ¿no? Eh, es un ciclo que no para nunca sí. y tenemos que ir haciéndolo bien en cada paso. Si nos equivocamos en alguno, pues ya podemos ir renqueando.
1: ¿Tú cómo ves? Eh, es que antes he dicho lo de por lo menos en el sur, la costumbre que tenemos. Nosotros decimos el mediodía, pero el mediodía... No son las doce, son las dos y media, algunas veces las tres. Eh, muchos niños salen del instituto, por ejemplo, a las dos y media o a las tres, con lo cual ya, mm, por ejemplo, en, lo, en los países nórdicos, eh, pues a las 12 es el mediodía y a las doce es la hora de comer. Uh -huh. eh, no comen tan abundante, o sea, son diferentes modelos eh, de, de alimentación y luego también cena mucho más temprano, claro lo que nosotros llamamos cena que es tarde, se acuestan tarde sí. y todo esto viene así ¿Cómo sería la alimentación o sea más idónea para mantener por ejemplo eh, que a ver no es que no quiero emplear más la palabra la nutrición es decir desde que comes por la mañana, hasta una hora o hasta en esos espacios de tiempo, ¿cuáles son uh -huh. los mejores para mm, que, digamos, los alimentos, los nutrientes estén haciendo el efecto que de se desea? Uh
0: -huh.
2: Bueno, eh, en primer lugar, el tema de los horarios. Es verdad que, que en Centro Europa son totalmente distintos aquí. Mm, no tiene tanta influencia porque también tenemos que tener en cuenta que aquí las horas de sol son mucho, muchas más y eh, se trasladan un poco más a, hacia adelante en el horario del día. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es lógico que nosotros mmm, no queramos estar acostados a las 8 de la tarde cuando está el sol fuera. Pero bueno, sin entrar, quiero decir, eso no es importante porque siempre que llevemos un, un orden un, un orden en el horario en el que hacemos las comidas, el horario en el que nosotros hagamos vida no es tan importante. Me explico. Eh, lo ideal, tanto para niños como ya la lado adulta, es hacer cinco comidas. Tres de ellas más importantes, dos de ellas un poquito menos. Y un poco menos importante, me refiero en cantidad. Sí, muy importantes en, en, el, el, en lo que viene siendo el control. De, de la nutrición durante el día. El desayuno, poco tiempo después de, de levantarnos. Eh, dos, mm, tres horas, como mucho más tarde, un, una, una fruta, un yogur, algo más flojito, a media mañana. El almuerzo, dos, tres de la tarde. La merienda, alrededor de las seis, cinco y media, seis. Y la cena sobre las nueve. Ese sería, por ejemplo, un buen horario. Eh, claro, cada uno ya tenemos nuestros horarios. Como decíamos antes, el instituto muchas veces acaba tarde. Entonces, mmm, es imposible que una persona pueda ceñirse al horario que yo he dado toda la vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una regla que nos puede servir es que eh, no dejemos pasar entre las cinco comidas que hemos dicho, entre una y otra, más de cuatro horas. Si cumplimos eso, vamos a seguir, vamos a tener un buen orden, vamos a hacer, vamos a cumplir un horario ordenado que permita a nuestro cuerpo metabolizar todo lo que hemos ingerido justo hasta el momento en que ingerimos otra vez, que empieza de nuevo el ciclo y así no atosigamos a nuestro metabolismo y tampoco acumulamos energía que no podamos gastar y que a la larga se puede acumular en forma de grasa.
1: ¿Por qué no te estoy dejando tampoco tiempo para, <risa> para descansar? No ¿Por qué tenemos un índice de obesidad ya infantil prácticamente? ¿Por el exceso de oferta? o
2: Yo pienso que, por supuesto, el exceso de oferta tiene... Tiene, tiene que ver esos horarios
1: también imposibles en los que comemos lo...
2: es, es todo un poco eh, por ejemplo lo, lo primero, en casa eh, hay muchas veces carencia de educación alimentaria directamente, porque los padres no pueden, no, no quieren no les preocupa, es algo que no, no tiene importancia para ellos, quizás no son conscientes de lo que conlleva eh, el ritmo de vida que llevamos sobre todo, también los niños pero sobre todo los padres que no se pueden ocupar ...como deberían de, del bienestar de los niños... ...el ritmo de vida de los niños... ...que eh, salen del colegio... ...y se van a la clase de inglés... ...de la clase de inglés van al fútbol... ...del fútbol van a música... ...eso todos los días de semana... ...y el sábado también se inventarán algo seguramente... No damos tiempo a los niños de, de jugar... ...de ir a la calle a, a dar tres patas de balón con los amigos... ...eso también... Eh, Digamos que descuadra mucho, desordena los hábitos de vida que, que tienen los niños. Y por supuesto, eh, la oferta de que hay hoy en día es muy amplia y eso está muy bien porque podemos comer todo lo que queramos, bueno o malo, pero lo malo que tiene que ser tan amplia es que podemos comer lo malo. Y cuando el niño llega a casa a las 8 de la noche, y no ha merendado, porque el padre no, ha, no le ha dado tiempo de prepararle una bolsita con la merienda. Llega muerto de hambre. El padre, ¿qué es lo que hace para que haya el niño lo más rápido posible? Un bollicao. Y ya el niño feliz y contento. Un bollicao le gusta a todo niño viviente. ¿Qué pasa? Que si eso se hace todos los días, todas las tardes, la obesidad está servida. Esos son productos que, bueno, todo el mundo sabemos que, que tienen muchas grasas saturadas, tienen muchos azúcares y no son sanos. Entonces, un niño que, además de tener estos fallos, digamos, en la alimentación, no tiene o no realiza actividad física, que eso también es un, fa un factor muy importante en la, en la niñez y en la juventud hoy en día, la apatía de los niños, eh, también es otro factor muy importante. Hay niños que porque no les gusta, porque nadie les ha instado a ellos nadie les ha invitado nunca a ellos no hacen ningún tipo de ejercicio, no realizan ningún deporte. Y en una edad así, tan tan complicada, eso es, es caldo de cultivo para, para este tipo de enfermedades e incluso otras peores.
1: Uh -huh. eh, yo sé que, que lo hemos visto en muchas ocasiones, el dibujito de... ...de la pirámide de los alimentos... Sí. <coughs> ...yo sé que hay... ...que lo vemos, lo miramos así por encima... ...y ya nos hacemos la idea y no hacemos un estudio, ¿no? Entonces yo, mmm, por insistir un poco... Eh, quiero que tú nos digas en qué consiste Simplemente porque el que nos está escuchando Dice, ah, esto es el dibujito ese Que yo he visto en, en muchos sitios Pero que no tampoco le he prestado mucha, mucha atención Sí me gustaría que nos lo recordaras un poco No digo pieza por pieza Sino sí la importancia en, en cómo está distribuido Y de qué se puede comer mucho Y de qué podemos comer poquito
2: Vale, muy buena pregunta. Eh, la pirámide es un esquema, es un esquema que está hecho para que veamos de un vistazo lo que está bien, lo que hay que hacer, ¿vale? lo que, De lo que nos tenemos que alimentar más y menos. Y se han hecho, se han hecho por parte de, a lo largo de, del tiempo, por parte de muchos gobiernos, muchos tipos de, de esquemas piramidales o de otro tipo. Y ya digo, se han hecho mucho porque es una cosa muy importante y es necesario que, que, que la gente pueda ver, los niños también puedan ver de un vistazo qué es lo importante y qué es lo que, bueno, podemos tomar un poquito menos o debemos tomar un poquito menos. Entrando en materia, eh, yo te voy diciendo de más a menos, ¿vale? Los alimentos que se deben tomar a lo mejor diariamente, por ejemplo, serían los farináceos, los hidratos de carbono. Cereales, todo tipo de cereal, incluido el arroz, de todas las formas posibles. Por ejemplo, el pan, patata
1: Llamamos cereales, ¿sabes? Que ya con la mentalidad moderna todos pensamos en los paquetitos. Esto sí. así ya sequito y dulce. Del desayuno. <risa> ¿no? Pero eh. que es que nos... Lo digo porque me ha ocurrido cuando lo acabas de decir. Digo cereales, el que escucha dice, ah, que me tengo que comprar un paquete de cereales todos los días, me tomo un, sí. un
2: tazoncito sí, de sí, esto. Sí, tiene razón, las perversiones del lenguaje. No, es lo que, lo que sí, nos sí, está sí, por la vista que, sí, sí, de, es, de la propaganda. Es así, no, mucha gente seguramente no sepa que el pan es un cereal, o que proviene de un cereal, mejor dicho. Pero es verdad, cuando digo cereales me refiero a todo aquel producto que... Eh, el trigo, la avena, el mijo, que son cereales, ¿vale? Eh, de hecho, lo, lo que viene, lo que tú decías, lo que viene en el paquet, en el paquetito así seco y, y dulce, normalmente no es saludable. Hay algunos que sí. Hay algunos que tienen fibra, no tienen apenas azúcares, pero muy pocos. Porque los que llaman la atención son los dulces, los que, los que quieren los niños son los que tienen chocolate, los que van rellenos de no sé qué... No me refiero a eso en el sentido tan estricto, me refiero a cereal en el sentido de lo que nace de la tierra, ¿vale? Pan, patata, eh, arroz, eh, trigo, ¿vale? Eso eh, es necesario tomarlo eh, entre 5 y 6 veces al día, 5 o 6 raciones. Y por ración no me, no me refiero a un plato, me refiero a una ración, puede ser, por ejemplo, 60 gramos de pan. ...o un puñado de cereales... ...o un puñado de arroz... ...también por ejemplo... ¿vale? ...la pasta también... ...también son farináceos... ...también son hidratos de carbono... ...esa es la base de nuestra alimentación... ...tiene que ser un 50 o 60%... ...de... El, ...de la carga calórica diaria... ...que tomamos... Eh, ...cuando uno escucha... Eh, las dietas están milagrosas, de, sin hidratos de carbono, tal. Eh, últimamente estamos huyendo mucho de los hidratos de carbono. Sin embargo, fijaros cómo es la cosa. Tiene que ser un 50-60% para que esté bien ordenado, digamos, el, eh, la carga de macronutrientes de, de la dieta, de la dieta diaria. Sin embargo, hay gente que huye de ello. Es curioso, ¿no? Bien, eso eh, por un lado. Lácteos sobre todo los niños, los niños es más importante incluso que los adultos, tres láteos al día. Un lácteo es un vaso de leche, es un yogur, es un par de porciones de queso al caserío, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? Tres al día. Sobre todo en la infancia, eh, si puede ser leche, dos vasos de leche al día, mejor la leche, digamos, que se absorbe con más, con más eficiencia en el intestino. ¿Vale? Eh, verduras, verduras diarias, eh, tres raciones para un niño, un niño e incluso adolescente, tres raciones al día. Por ración me refiero a, por ejemplo, 200 gramos de cualquier hortaliza, eh, en frutas, perdón, en, hoja, en vegetales de hoja verde tipo espinaca... Eh, lechuga, ese tipo de, de, de verdura también muy importante, por lo menos una vez al día debería ser cruda. Una ensalada, por ejemplo. Uh -huh. Eso en la cierta edad es, es complicado, ¿no? Pero bueno, habrá que intentar también jugar un poco con, con la dieta, cómo se presentan los platos, de forma que sea atractivo al niño y demás. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, proteínas, por supuesto dos raciones diarias de proteína eh, proteína es carne, pescado ¿vale? también las legumbres tienen proteína legumbres digamos que tiene eh, entre proteína y e hidrato de carbono entonces se podría jugar uh -huh. un poco con, con ellas ¿vale? el huevo también tiene muchas proteínas aunque tiene grasa y tampoco se puede abusar ¿vale? pero eh, básicamente es eso, dos raciones de proteína si si es, si es posible, mejor pescado que carne. Y dentro de la carne, mejor de ave, carnes magras, que carnes grasas, como puede ser la de cordero o la de, o la de ternera. Uh -huh. ¿Vale? eh, ya salimos un poco de lo que es a diario y comento eh, semanalmente el tipo de, de alimentos que también es importante ingerir. Por ejemplo, eh, el pescado azul... El pescado azul es muy importante, tomarlo toda la semana de dos a tres veces. Es un pescado graso, muy graso, pero es una grasa saludable. ¿Vale? Es una grasa saludable que va a ayudar a que nuestro, a nuestro metabolismo vaya mejor y además eh, tiene un componente que, que ayuda, mm, es bastante bueno para el desarrollo mental, sobre todo de lo, en el desarrollo de los niños. Los frutos secos también, que a lo mejor son un poco ahí olvidados, como una cosa más, un paquete de, de uh -huh, pipa, uh -huh. o, es una cosa muy importante. Eh, frutos secos pueden, darse, pueden tomarse entre 4 y 7 veces a la semana. En una ración una ración puede ser 10 almendras, tres nueces, unos 20 gramos más o menos de, de frutos secos, siempre intentando que no sea que no sean fritos uh -huh. que también los tenemos, tenemos una variedad muy amplia, ¿no? Carnes rojas, también, también son importantes, solo que no se puede abusar. carnes rojas, una o dos veces a la semana, como mucho. ¿vale? Ya entramos. eso digamos que es lo perfecto. Uh -huh. Entramos en la, los alimentos esporádicos, ¿no? Que pueden ser ya. de vez en cuando los podemos tomar, que son bollerías, dulces, chucherías, embutidos. ¿Vale? Eso muy de vez en cuando, mientras menos mejor. Y todo ello, por supuesto, regado con agua, que es lo mejor que podemos ver.
1: <risa> Me alegra que hayas acabado con el agua porque era algo también que, que quería consultarte que la necesidad del agua. Carlos, nos gustaría continuar aquí, hay mucho, mucho de lo que hablas. De momento vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego te invitamos a, a que te quedes si, si quieres, porque vamos a celebrar el Día de la Música, que hoy es Santa Cecilia. Es Hasta chupando. dentro de unos minutos, esperamos aquí.
3: Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en arroba Radio Neo FM en Twitter e Instagram y en sed en Facebook.
2: El consumo de alcohol disminuye la potencia y la fuerza de tus músculos, alterando el metabolismo. Reduce sus cantidades y haz deporte. Consejo patrocinado por López Andeboer Abogados.
0: ¿Y yo, Pablo, ¿la última? Claro,
1: Carlos, ¿la última y para casa? ¿Pero dónde? Hombre, pues en el Neo FM. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde llega Neo FM en
3: la última Ipacasa, el único light show que se emite a la hora de la siesta. Noticias locas, consultorios, redes sociales, historia, cine... Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro podcast. ¡Ven a tomarte la última con nosotros!
2: No es lo mismo un zumo de fruta exprimida que un licuado de fruta completa. El segundo te llena de nutrientes, el primero de azúcar. Consejo patrocinado por Casinos Montecarlo.
0: Mientras estés usando
2: Microsoft Word usa F7 para acceder rápidamente al corrector ortográfico Consejo patrocinado por López Andeboer Abogados
3: Por si acabas de sintonizarnos, esto es Neo FM
1: 90.4. Productos como el jabón, el papel higiénico, el azúcar o el arroz son más económicos si los compras al por mayor.
2: Consejo patrocinado por López Boer Abogados.
1: esencia. Bueno, volvemos con nuestros oyentes y con eh, la promesa que habíamos hecho de poder celebrar precisamente hoy el Día de la Música aquí en Puerta Abierta. Raramente coincidimos que sea el día de nuestro programa que coincida con Santa Cecilia, pero hemos tenido la suerte de que eh, nos han visitado alumnos y alumnas de, del conservatorio que ahora nos van a decir también dónde estudian y, y qué instrumento es el que el que ellos tocan. Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo te llamas? Pues ya, es que no tengo vuestros nombres, no me ha dado tiempo. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Alejandro y toco la trompa. ¿Dónde estudias tú? Yo estudio aquí, vamos, soy extremeño, soy de Badajoz, pero estudio en, en el Conservatorio Superior de Sevilla. En, en el de... Manuel bueno, de Castillo. Manuel sí. el Castillo, ¿no? Excelente. Muy bien. Y por aquí, ¿cómo te llamas? Buenas tardes. buenas tardes.
2: Y estudio también en el Conservatorio Superior de Sevilla. Somos uh -huh. todos del conservatorio, nos hemos conocido allí, hemos formado el grupo allí.
1: Ah, sí. ¿Cuánto tiempo...? Bueno, tú tocas la... La flauta travesera. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella?
2: Pues desde los siete años. Llevo ya 13, 13 años estudiando. Sí. Ya el grado superior... <risa> llevamos llevamos diez años detrás para poder entrar en el grado superior.
1: Uh -huh, ¡Qué bien! Bueno, y por aquí...
2: Pues buenas tardes, yo soy Luz de África y también estudio en el Superior Manuel Castillo de Sevilla y yo toco el clarinete.
1: Uh -huh. Y también llevas los mismos sí. años, ¿no? Porque sí, empezáis sí. generalmente desde pequeñito, desde los ocho años empezamos. Empezáis. Bueno, sí, sí. eh, os marca el, el, el instrumento que cogéis desde el principio, luego es difícil de que cambiéis, ¿no? Sí, sí. <risa> ya os acostumbráis y lo tenéis hecho de la familia. <risa> Buenas tardes, Buenas siguiente.
2: Tarde. Eh, yo soy Manuel Acuña, soy el oboísta del, del Quinteto <risa> y estoy estudiando
1: con mis compañeros terceros de superior de, en el Manuel Castillo. Uh -huh. ¿Estás contento? Sí, muy contento Sí, ¿no? Vamos, quiero decir Es algo Cuando se empieza a tocar Muchas veces los padres Te meten Porque este niño Esta niña tiene buenos oídos Yo lo voy a poner en el conservatorio Y luego, no sé Es, es algo luego ya personal, ¿no? Llega. A, hasta sí, el curso claro. superior, ¿no? Ya o te gusta o, o lo has dejado o ya, deja, ¿no? Claro, es un esfuerzo bastante grande. Y sí. Muchas horas. Muchas
2: horas. El superior ya es una decisión como cualquier Ahora otra carrera, sí. carrera. Claro. No sé, sí.
1: uh -huh. Y por último, buenas tardes.
2: Buenas. Yo, yo soy Jesús y soy el fagotista de, del quinteto, del ensemble de Uterpe, Sí. Y llevo estudiando, como bien han dicho mis compañeros, los mismos años
3: que ellos. Así. Ah, estoy en tercero y... Y bueno, la verdad es que no me arrepiento de la decisión
1: que tomé en su momento de bueno. tocar el instrumento que toco Os tengo que decir que todos los instrumentos que traéis Yo personalmente uh -huh. me encantan no, Yo no soy una experta, pero me encanta Así que me gustaría, bueno, traer alguna partitura Pues no sé, que alguno me dijera la primera que vais a tocar
2: Pues vamos a tocar una suite Bueno, uno o dos movimientos de una suite de Julio Medaglia Que es un compositor brasileño y la obra se llama eh, Belle Époque en Sudamérica. Uh -huh. El primer movimiento es un tango, el segundo movimiento de la obra es un vals, y el tercero es un coriño, que es un, como una danza callejera, uh -huh. música callejera. Y se uh -huh. toca, que la peculiaridad que tiene es que se toca con un requinto, que es un clarinete que es más pequeño y está en otra tonalidad diferente, es más agudo.
1: Bueno, esperemos que los oyentes y yo misma. Casten ese, ese bueno, matiz ese hoy <risa> ese Vamos matiz. a ver nada más que el primer movimiento Bueno eh, ¿El que más? claro <risa> si, quieren, <risa> eh, si quieren escuchar más Pues tenemos bueno, que venir el sábado Exactamente Me sí. gustaría que alguno de vosotros lo dijera Porque ya el sábado que uh -huh. tenéis ah, es decir, A que el ver El concierto que tenemos es el sábado
2: que Sí, es. tocamos en CEU San Pablo En Bormujo
1: CEU es CEU es Para los oyentes el, el, la, colegio. El, ¿El colegio? La universidad de San Pablo sí. De San Pablo sí. uh -huh. Y vamos a bueno. tocar esta pieza completa vale. Bueno, invitamos Invitamos <risa> 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 Invitamos a nuestro oyente A que se animen a ir Al Cebo San Pablo de, de Bormujo Que además tienen, Alberto Que llevar eh, eh, Un... Alimento, es un concierto solidario. Sí,
3: en beneficio de Caritas. Entonces, la entrada que pedimos es alimentos para Caritas. Y bueno, van a tocar ellos, van a tocar además solistas, y va a tocar una sinfonieta. Yo creo que va a estar muy bonito. Y vamos a ver cómo se van preparando ellos, que si no, sí. no nos va a dar tiempo. Por eso, a digo, nada, mientras bueno, estáis ya
1: preparándose. Está ahí
3: el, el, el sábado, como están diciendo, pues sí que lo podemos oír eh, la pieza entera. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, escuchamos. <risa> Precioso, precioso. Muchas gracias. ¿Tenéis algo? ¿Un poquito más? Sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. Es que tenemos el tiempo cortito, pero queremos aprovechar que estáis aquí.
3: también